0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana de Natal, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos falar agora de recuperações judiciais. Temos visto nas últimas semanas um número expressivo de pedidos de recuperação judicial seja de empresas ligadas ao agro, seja de produtores. Recuperações judiciais de vários tamanhos e com um leque variado de credores. A recuperação judicial ou RJ, no jargão do tema, foi instituída há alguns anos com o intuito de ajudar os dois lados, o lado do devedor e o lado dos seus credores quando alguma empresa ou produtor tem um problema de inadimplência. Evitar uma falência, que seria a medida extrema, pode ser bom evita o comprometimento e a disputa pelo patrimônio e pelos ativos do devedor, que podem não satisfazer todos os credores, e permite que o devedor receba uma segunda chance, que continue seus negócios sem a faca no pescoço. Para os credores, significa que receberão as contas, mesmo num prazo maior e com juros mais reduzidos. Então, aprovado o plano de recuperação judicial do devedor, segue o baile. Esse é um resumão. Para falar melhor sobre esse assunto da recuperação judicial, eu convidei o meu amigo Eduardo Lima Porto, que é economista influencer do agro e acompanha de perto esses acontecimentos e cenários. Eduardo, o que é que você acha importante acrescentarmos nesse resumão? Bom dia!
1: Bom dia, meu amigo Ricardo. Muito obrigado aí pelo convite para esse bate-papo no teu programa. E, pô, bem que podia ser por um assunto mais agradável, eventualmente mais divertido, né? Mas uh, nós temos que enfrentar a situação, enfrentar, enfrentar a realidade, né? Esse assunto é extremamente importante e faz parte da realidade do nosso setor e do país de forma geral. Uh, no resumão que eu acabo de fazer, eu expondo aí o entendimento sobre o assunto das recuperações judiciais, eu tenho um entendimento bastante diferente do teu nesse assunto em particular. E onde reside a minha divergência? Né? Eu vou tratar de explicar. Talvez isso não seja muito agradável, mas uh, eu tenho que tratar, tenho a obrigação de tratar esse assunto de uma maneira frontal e, e honesta, e sempre foi assim que a gente tratou questões espinhosas. Eu considero que os desafios da gestão, eles permanecem rigorosamente os mesmos, tanto para quem se encontra numa situação de estabilidade, quanto para quem ingressa com o pedido de recuperação judicial. Aliás, quem solicita a recuperação judicial ainda vai ter mais dificuldades. É, independente do caso, né é, vai ser necessário continuar buscando geração de caixa operacional né, de maneira eficiente, avaliando corretamente investimentos, eventualmente se desfazendo aí de, de áreas ou de ativos para fortalecer o caixa diante dos cenários de incerteza que nós estamos, reduzir o endividamento, isso é extremamente importante, despesas, melhoria de margens, etc. Então, a questão ela não é não é simples. Né, e dentro desse contexto, muitas das RJs que foram aí deferidas pelo Judiciário nos últimos anos são literalmente fraudulentas e dolosas. Eu acho que a proteção do patrimônio do devedor não pode ser a premissa fundamental que justifique o prejuízo reparável para terceiros. Igualmente poderão estar numa situação de muita dificuldade, né? Caso se perpetre essa medida de maneira irresponsável, né? Especialmente quando se trata de fornecedores de menor porte. E, bom, a questão ela é difícil, mas é, há um, um julgamento ético que precisa ser feito. né? Se assim não fosse, nós estaríamos é, permitindo de maneira aberta e... E validando que o enriquecimento ilícito em detrimento de terceiros, transacionário de boa-fé com o requerente da recuperação judicial, que a proteção do sujeito de má-fé, ela tem superioridade ou preferência em relação ao que transacionou de boa-fé. Isso definitivamente não, não tem consistência e não pode ser levado a sério. Né?
0: Muito bem, Eduardo Lima Porto. Gostei. Você já botou o dedo na ferida. Eu ia te fazer essa pergunta aí sobre esses indícios de fraudes em algumas recuperações judiciais, né? E que acabam realmente afetando credores que vão ter que ajudar o, lá, o devedor que se coloca numa posição defensiva, mesmo tendo assumido riscos até fora né? do agronegócio. Bom, voltando a essa questão do agronegócio, nós estamos vendo aí. Um número grande de RJs de empresas ligadas ao agro, pipocando em diversos estados. Em ano de crise climática como esse, o número de RJs tende a aumentar. Que influência tem isso para os produtores, Eduardo?
1: Em complemento ao que eu mencionei na resposta anterior, é, cabe destacar o seguinte. Que eu não estou afirmando que todos os requerentes de recuperação judicial agiram preponderantemente com a fé, mas, de fato, muitos dos casos, especialmente no agro, que se verificaram nos últimos anos, possuem componentes nítidos de fraude. Então, eles estão aí, estão na justiça, e cabe aos olhos mais atentos e aos afetados se defenderem ou buscarem aí a confirmação dos seus créditos da maneira mais consistente, mais coerente que possa. Respondendo à tua pergunta agora, a tua segunda pergunta, eu... Dizer, é óbvio que a influência dessa tendência né, ela é muito negativa. Ela vai resultar na diminuição e no encarecimento do crédito. E, como sempre, os bons pagarão caro pelas ações dos ruins, ou dos incompetentes, nesse caso. Né?
0: Agora, Eduardo, voltando a esse tema aí dessas recuperações judiciais duvidosas, né, a gente ouve, aí vê muitos comentários de que alguns armam ou preparam uma RJ, no caso aí nós já falamos, depois de comprar uma fazenda, por exemplo, ou de investir em negócios fora do agro aí não conseguem dar a volta, como dizia o meu pai, e tentam salvar com a recuperação judicial. Isso, é claro, é muito ruim, né? Agora, como é que se evita esse tipo de situação, hein, Eduardo? Porque você vai criando uma bola de neve de dívidas e isso acaba caindo no bolso de quem não tem nada a ver com o caso, né?
1: Verdade, Ricardo. Nós vivemos um período de dinheiro fácil e barato, onde o excesso de liquidez criou um afrouxamento dos critérios mais elementares de gerenciamento de risco. Tanto do lado de quem financia, quanto de quem toma recursos, né? E essa situação permitiu que decisões importantes e estruturais fossem tomadas assim, sem maiores ponderações. O resultado é o que nós vemos agora. Uma enxurrada de RJ e um encarecimento inexorável do crédito. E cabe destacar aqui, há anos carrego essa frase comigo, que o crédito é o segundo insumo mais importante da agricultura. O primeiro é a água. Então, nós não podemos viver sem a disponibilidade desses dois insumos fundamentais.
0: É verdade, né? Esse negócio de encarecer o crédito é o que vai acontecer, sem dúvida, inclusive não só o crédito, né? Mas também a venda de produtos, os juros de, de barters e coisas desse tipo, porque uma empresa que foi tomada de surpresa e ficou com dinheiro preso lá numa recuperação judicial, seja fraudulenta ou não, né? Não vamos, como você disse, não vamos imaginar que todas sejam, né? Mas ela tem que tirar os recursos que ficaram presos lá de outro lugar, né? E isso, com certeza, será dos clientes com quem ela mantém ou vai continuar mantendo a, a, as relações de compra, venda, trocas e, e, e tudo mais. Né? Agora, a nossa principal pergunta, Eduardo, como é que um produtor pode se defender de uma RJ? Por exemplo, pagou pelos insumos para uma revenda ou entregou a sua produção para receber em data futura e vem a RJ de uma empresa. Olha, se os bancos e as tradings que são extremamente criteriosos na concessão do crédito acabam sendo pegos por uma RJ. Como é que um produtor se defende disso, hein?
1: Pois é, Ricardo, a situação está exigindo uma... algo sugêndes, né? Que, à primeira vista, pode parecer até um paradoxo. Né? O produtor vai ter que analisar o risco da empresa que o financia. É, essa é a situação, principalmente no caso de revendas né? a gente está verificando aí alguns casos né? de grandes grupos que foram consolidando compras de revendas no, de diferentes regiões do Brasil esse pessoal está com bastante dificuldade as dificuldades elas estão expressas nos números publicados no balanço então vamos supor uma, uma situação hipotética do produtor que mesmo a revenda estando em, em recuperação judicial que ele venha cumprir o contrato de barter entregando o grão lá no vencimento e na sequência solicitando a baixa da sua CPR e, e da hipoteca acessória que eventualmente esteja atrelada esse produtor certamente que enfrentará muita dificuldade, porque os advogados que administram a recuperação judicial, eles uh, poderão se negar né, ou dificultar a liberação desse produtor, que eventualmente faz parte de todo aquele plano apresentado pelo judiciário de recuperação judicial. Né? O produtor faz parte da carteira de clientes da revenda e, e a sua baixa, né, ou a sua ausência dessa carteira de clientes potenciais uh, ataca a viabilidade do próprio plano de recuperação. Então isso pode levar num enredo mais complexo A que esse produtor por não ter, não contar aí com outra alternativa de, de financiamento Possa vir inclusive a falir por conta da RJ da revenda né? E essa é a grande dificuldade que se que se apresenta A gente tem muito claro que é, o problema das RJ Ele não é enfrentado de maneira séria Quando os gestores que causaram esse problema Continuam à frente do negócio Pois não raramente eles vão continuar repetindo os mesmos erros atribuindo valores maiores às suas propriedades do que realmente valem, acreditando na conversa fiada e, e milagreira de alguns uh, advogados picaretas e outros vendedores de ilusão. Enfim, a, a RJ, nesses casos, ela nada mais é do que um fôlego, um, uma espécie de respiro antes da falência. Há uns dias atrás, eu ouvi de um, um especialista renomado do setor, que tratou, aí, tem vários anos de, de experiência na reestruturação de dívidas e na condução de RJs, ele falou, abre aspas, né, que o fracasso do passado é quase uma garantia de fracasso total no futuro. Fecha aspas. Eu acho que essa frase, ela sintetiza muito bem aquilo que está expresso na estatística, né, que, que demonstra, digamos, o baixo índice de empresas que voltam, empresas e até mesmo produtores, né, que é o caso que nós estamos tratando, que voltam à condição de normalidade depois de enfrentar um, o árduo processo de recuperação judicial. Ah, é necessário que tenha, digamos, uma capacidade de gestão instalada superior ao normal, no caso de uma recuperação judicial. Eu espero, nesse contexto, ter contribuído aí para o melhor entendimento do assunto. E, desde já, peço desculpas a, a quem tem opiniões divergentes. Né? O nosso objetivo é justamente buscar aí o, o fortalecimento do setor. Um abraço e, novamente, obrigado pela oportunidade.
0: Bate então tá aí eu falei que o Eduardo não tinha papas na língua foi direto ao ponto e é claro que essas recuperações judiciais de empresas ligadas ao Agro trazem muita incerteza para todo mundo então temos que ficar atentos né para não cair nisso não é fácil e evitar que essa bola de neve aí do endividamento de outros caia também no nosso bolso no próximo bloco, Mercado de Soja, com o Lione Severo, da Sim Consult, imperdível. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Hoje a noite é bela Vamos à capela Sob a luz da vela